y hoy quiero eh, tocar un solo tema que me había quedado pendiente de la semana pasada y eh, va a ser muy denso el de la semana pasada así que decidí eh, dividirlo en dos eh, y quiero hablar de que si hay un concepto que debería estar en el arsenal del operador es el concepto de diversificación concepto del que ya he hablado en el pasado así que no, no voy a ahondar mucho escucho los podcasts anteriores eh, y de... Eh, que el advenimiento de ciertos vehículos de inversión luego de la crisis del default argentino, por ejemplo, permitieron eh, llevar el concepto de diversificación a un terreno completamente nuevo, la diversificación en términos macroeconómicos. Eh, yo con asombro escuché recientemente a un supuesto gurú experto de alto nivel decir eh, textualmente, eh, lo escuché con sus propias palabras, alguien le preguntaba... ¿Qué opinas del petróleo? Y decía, no, los commodities no son lo mío. ¿Y qué opinas de tal estrategia con opciones? Y la verdad que las opciones nunca fueron lo mío. Y, flaco, ¿qué clase de profesional sos? Un profesional tiene que, hasta cierta extensión, comprender todos los instrumentos disponibles para un inversor. Todos, sean buenos, sean malos. Puede elaborar su... Eh, visión sobre cada uno como quiera por ejemplo yo digo el bitcoin es basura ok, pero no es que no sé qué es el bitcoin ok, o las cryptocurrencies no importa, el tema es que uno tiene que comprender todo lo que hay en el sistema para saber cuál es la mejor y la potencialmente más viable estrategia dadas ciertas circunstancias originalmente iba a hablar de en esta sección del cupón del PBI argentino para explicar por enésima vez por qué no es la genial inversión que todos piensan en una nueva ola de opinólogos haciendo cálculos con proyecciones macroeconómicas totalmente apócrifas explicando por qué debería pagar en tal periodo o en tal otro periodo. Realmente no saben de qué hablan. Lo he dicho durante años. Hace años cuando muchos ponían todo lo que tenían en ellos e incluso se apalancaban al máximo posible, tuve que aguantar ataques una y otra vez cuando señalaba los riesgos. En particular el riesgo de que en algún momento iba a dejar de pagar por tiempo indeterminado. Obviamente tuve razón. Obviamente ninguno de esos gurúes que eh, decían que yo estaba totalmente equivocado vino después a decir, ah, él tenía razón. De hecho, algunos siguen defendiendo la postura. Para variar, tuve razón. Y como siempre, los que pertenecen al grupo de los que me atacaron, porque sí, básicamente... Cuando explico los riesgos de una inversión, terminaron muy mal parados. Los gurúes del activo se tuvieron que borrar varios años o incluso por siempre. Y la cadena de la felicidad cuponera de reinversión constante y camino a la riqueza fácil fracasó de mala manera. Como siempre pasa en este tipo de casos. Lo único que voy a decir al respecto es que tengan cuidado con lo que hacen y en qué invierten. Los cupones del PBI hoy por hoy son indiscutiblemente un activo basura. Pero claro, como digo últimamente, en un mundo en el que el Bitcoin y las cryptocurrencies siquiera son considerados como inversiones, y por algunos eh, operan hace un mes o dos, que ellos creen que saben operar y creen que son mega operadores y que los que, es decir, me han llegado a decir dinosaurio a mí, porque le, un pibe, me acuerdo, pibe te diga, le digo, ¿cuántos años tenés, flaco? Y me dice, 17, y opero hace 3, ¿qué tiene que ver? Flaco, yo estoy hace más de 20 años, le digo, y el tipo me dice, ah, sos un dinosaurio que no entiende nada. Ok, ¿sabes cuántos pibes vi que creyeron que yo era un dinosaurio? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, en ese contexto, cualquier activo regularmente serio se vuelve viable, por más inviable que sea. 
por lo menos en apariencia. Pero volvamos a lo que quiero hablar, una estrategia institucional que diseñé para un fondo en ese momento. Se me acercaron cuando Argentina todavía no había salido el default y me habían planteado que desde ese momento en adelante querían una estrategia a 10 años con una diversificación que fuera como invertir en Argentina como un todo. Mi respuesta los sorprendió cuando hice el análisis y, y mi propuesta de cartera eh, también, ya que imagino que ellos esperaban que seleccionara acciones de diferente tipo, en particular Manliva, pero eso era imposible porque estaban hablando conmigo, estaban tratando conmigo, no con un lado y amateur, pero me imagino que si bien los planteos de ellos era que no querían invertir en una acción en particular o un grupo de acciones en particular, me habían encarado como diciendo, ok, decinos cuáles serían cómo invertir en Argentina como un todo a largo plazo. <coughs> Muy bien. Yo propuse lo que, que yo sepa fue la primera cartera de diversificación macroeconómica que debe haber existido en la historia. Porque la coyuntura lo permitía. Porque los activos ya existentes y por existir en ese momento, en forma inminente, permitían un tipo de diversificación nunca visto antes en un nivel de complejidad, o si lo prefieren, ese nivel de inversión macroeconómica. La propuesta era clara. Querían invertir en Argentina, no en una empresa o empresas en particular, y ahí la consulta. Entonces, mi primera idea, dado los activos que ya existían y que iban a existir, repito, eh, fue decir, eh, ok, entonces queremos una cartera que sea Argentina. Es decir, eh, que sea indiscutiblemente invertida en Argentina. Las variables más influyentes en la macroeconomía de un país como el nuestro, Argentina, son la inflación, el tipo de cambio y el crecimiento. Y gracias a un emisor en particular, podíamos agregar también eh, la inflación salarial, por así decirlo. Entonces, ¿cómo armábamos una cartera de diversificación macroeconómica? Simple, buscábamos potenciar o cubrir riesgos según correspondiera en cada una de esas variables macroeconómicas, siendo la prioridad, obviamente, dos de los peligros centrales en Argentina, la variación del tipo de cambio y la tasa de inflación. Si bien no voy a entrar en los específicos de cómo se decidió la ponderación ni el análisis cuantitativo de la cartera óptima en términos de ponderación y volatilidad, baste decir que, dados los instrumentos en esa época y las proyecciones de los riesgos presentes y a futuro de ese momento, se ponderó en tres etapas bien diferenciadas. La vida útil de la estrategia se consideraba en tres etapas completamente diferentes. También tengo que destacar que la cartera personal, la mía, que tenía una misma estrategia, eh, se desarmó antes de la crisis bajista por una señal derivada del bono que prefería en ese momento, que era el AM11, el Bonar 2011, que en determinado momento llegó a operar al 98% de paridad, lo que era realmente inaceptable en ese momento, pero mirando los precios en, en términos de paridad actualmente en el mercado parece barato e increíblemente barato. Eh, pero... Tengan en cuenta, no es que me equivoqué, sino que ese Bonar 2011, que tenía 98% de paridad, creo que 98,2% fue el máximo, eh, o 0,6%, la verdad que no me acuerdo, cuando yo desarmé la cartera, terminé recompándolos abajo del recovery rate, abajo de 25% de paridad. ¿Okay? Entonces, tengan en cuenta eso. Argentina era un país en ese momento con reservas... <coughs> muy altas, ¿sí? recién ahora están llegando a esa zona de reservas, pero en esta época es con endeudamiento extremo y en esa época era realmente con ingresos, con, con inversiones, con, 
con el ciclo de commodities a favor. Entonces era mucho más genuino el nivel de reservas de ese momento, de ese momento, que el que es ahora. Entonces <coughs> tampoco lo ayudaba tanto el ciclo, entonces tenía 98% de paridad, pero el ciclo no era tan alcista por hiperliquidez como es ahora. Entonces tengan en cuenta todos los que me están escuchando, que el que cree que compra bien un bono a 100 años argentino, a 100 de paridad, porque seguro sigue subiendo, tengan en cuenta que en esa época, con todo mucho más sólido, Cuando Estados Unidos empezó a derrumbar, a pesar de que Argentina no tenía los mismos problemas que Estados Unidos, el mercado de deuda se desarmó. Y todos los que hoy recomiendan bonos en el nivel que lo recomiendan, A, no estaban en ese momento ni siquiera operando, o B, en ese momento dijeron, no, yo ni en pedo. Tengan en cuenta que todos los que recomiendan hoy bonos arriba de la par, en los mínimos del 2008, o ni siquiera operaban y no conocen lo que es un mercado bajista, o, peor aún, ni siquiera estando ahí reconocieron la oportunidad verdadera de comprar en ese momento. ¿Okay? Siempre mantengan eso en mente. Pero bueno, etapa 1 era, eh, usando técnica de ciclo, el análisis fundamental macroeconómico y microeconómico de la, del país como un todo, eh, el ciclo con Datiev, eh, varias cosas, Nuestra etapa 1 se consideraba con un crecimiento sostenido, con baja inflación y tipo de cambio estable. <coughs> Perdón. El protagonista principal, hasta un 40% de la cartera total durante esa etapa, sería el cupón del PBI. Y dentro de ese tipo de activos, 65% de cupón en pesos y 35% de cupón en dólares. Ya que en esta etapa, el tipo de cambio no se consideraba que fuera problemático, o incluso que se siguiera manteniendo débil o bajista, como pasaba en ese momento. El techo fue en la zona de 4, y después bajó hasta la zona de 270-280. Así que... Cuando alguien dice, no, el Carritay, que se yo, no saben de qué hablan. El verdadero Carritay fue en esa época. El Banco Central pagaba muchísimo más y el dólar bajó de 4 a 2.70, 2.80 en forma estable. Una locura. Pero bueno, es decir, de nuevo, la gente que recomienda Carritay hoy, les digo lo mismo. Es gente que no lo recomendó en ese momento o directamente no operaba en ese momento y no saben lo que es una crisis. Entonces tengan cuidado a quien sigue. Pero bueno, como insistía. No se considera que fuera problemático y se considera incluso débil o bajista, no en suba. Siendo el gatillo de preocupación que nuevamente recupera la zona de 3.77 a 4, concretamente 3.50 ya iba a ser una señal de alerta, de hecho se mantuvo en la zona de 3.30 bastante tiempo, si mal no recuerdo, eh, pero porque anticipamos un comportamiento sostenido del crédito. ¿Por qué pensábamos que iba a haber un, un eh, perdón, del crecimiento, eh, un comportamiento sostenido? alcista al crecimiento, por un concepto que se llama demanda autónoma. Al instaurarse el famoso corralito en Argentina y el corralón, como fue llamado después, y da la crisis severa, los argentinos bajaron su nivel de consumo al mínimo posible, por la incertidumbre, conocido como demanda autónoma. Este concepto aplica al al consumo para subsistencia, solo para subsistencia, evitando cualquier gasto que no sea estrictamente necesario. Por esa razón, en un escenario post-crisis, el consumo era obvio que iba a tener una suba extrema, realmente agresiva, pero en particular por el tipo de gobierno que teníamos, iba a ser potenciado (coughs) y también en ayuda con el ciclo económico. Entonces, realmente era obvio que el crecimiento iba a ser acelerado. De hecho, fue menos acelerado de lo esperado, dado el signo del gobierno y la reticencia en el exterior por la mala imagen que tenía Argentina post-default, por por, eh, el incumplimiento de los contratos en todo nivel y por el tipo de sesgo de gobierno, si no hubiera crecido muchísimo más. Pero como siempre dije, el cupón era un activo de segunda categoría, y eso sí soy amable, 
Para empezar, era un derivado híbrido que nunca había sido visto anteriormente. Por esa razón no se adquirió, sino que se obtuvo gratis, gracias a la previa entrada en el canje de deuda en valores mínimos para salida al default. Ni bien los bonos nuevos empezaron a subir, se vendió estos, los bonos, conservando los cupones en el momento en el que a efectos prácticos los cupones quedaban literalmente gratis o eh, con costo negativo. Entonces, yo durante años me criticaban los estúpidos que invertían en cupón pensando que eran iluminados y yo estaba sentado en una pila de cupones gratis. Porque la gente se olvida que el cupón no fue emitido y adquirido a un precio de mercado, sino que venía adjunto, ¿sí? pegado a los bonos como enganche para que la gente entrara al canje. Entonces, cuando uno compró, me acuerdo patente que el día que me dieron los, eh, los cupones en pesos, adjuntados al bono par en pesos, yo canjeé todo por par, eh, me acuerdo que valía 40, 40, 50 el, el bono en pesos, el par en pesos. Eh, y el cupón, no me acuerdo bien, pero creo que salió cotizando a 3.290, la verdad que no me acuerdo el valor, pero bastante reducido. Hubo una pequeña corrección, obviamente por la disociación entre cupón y la exención, más concretamente, si la división entre se sacó el cupón que estaba embebido en el bono, y hubo una pequeña corrección del importe del cupón, pero en una semana o dos ya el bono operaba sensiblemente por encima. Ok, todo lo que fue bonos en pesos en ese momento fue liquidado porque no queríamos exposición alguna en pesos. Se conservaron los cupones en pesos. En términos de los bonos en dólares, simplemente se arbitró a bonos en dólares más convenientes. Entonces, básicamente, eso era porque yo siempre dije que no había que comprar los cupones. Si no los tenías gratis, estabas pagando de más. La otra cuestión es, ¿por qué solo el 40% de la cartera? Simplemente por una cuestión de riesgo. El resto de la cartera se invertía en activos sujetos a la inflación y al tipo de cambio. De este remanente era esperable que hubiera una, recomp una recomposición salarial superior a la, en la primera etapa a la tasa de inflación. Por eso el 60% restante de esa parte eh, considerada para activos de inflación, fue asignada a dos bonos que se conocían como RG11 y RG21. Dos bonos emitidos por el gobierno de Río Negro, una provincia de Argentina, que ajustaban por CBS, llamado coeficiente de variación salarial. Es decir, si los salarios subían, el factor de ajuste del capital beneficiaría a la cartera. Y en una primera etapa era más que obvio que se iban a recomponer más los salarios que la inflación. La inflación iba a ir atrás de los salarios, atrás del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque partíamos de una demanda autónoma. Y partir de una demanda autónoma hace que la capacidad ociosa, tanto de la industria como de la capacidad de la oferta de atender a la demanda, realmente sea extrema, lo cual no genere la... <coughs> digamos, la... se me fue la palabra, ¿eh? la fricción en el mercado para que realmente genere inflación. Solamente se estaba atendiendo a la demanda que empezaba a aparecer. Los que viven en Argentina recuerdan, la gente salió a comprar televisores como si estuviéramos hablando de eh, deme un kilo de pan. Entonces, eh, entonces ¿cuánto está el pan tanto? Eh, no me dé un kilo, dame dos, seguro que lo comemos. Bueno, entonces la gente iba para comprar un televisor y terminaba volviendo con dos o tres. O iba a comprar un televisor y terminaba con un televisor, una computadora y tres monitores. Era una cosa de locos. ¿Por qué? Porque había mucha demanda, ¿sí? <coughs> Completamente contenida, autocontenida por la incertidumbre. Y de golpe se veía todo como una potencial salida. Mucha gente seguía sumida en la pobreza porque le había pegado mucho la crisis, pero 
Estaban los que salieron a consumir brutalmente, el, la cadena de la felicidad del crédito extremo se llevó a tener 50 cuotas sin interés ¿sí? en, en, en electrónica de, de alto nivel, ¿eh? no algo que valía 10 pesos, sino algo que era caro, eh, y eh, el CBS empujaba, es decir, por eso el CBS le iba a ganar el CER, que era eh, salarial versus inflación, salarial, incremento de inflación salarial, si la quieren, le iba a ganar a la inflación de precios por esa demanda que necesitaba ser atendida y la oferta realmente tiene una capacidad ociosa de generación muy elevada. Y al mismo tiempo tenían que subir los salarios de la gente que había sido muy castigada y que si bien no podía consumir, realmente se le iban a recomponer los salarios. Entonces, eh, realmente era una cuestión de inflación salarial más que una inflación de precios. Y eso era bueno para la cartera usando el RG11 y el RNG21. Tengan, tengo que aclarar, ¿sí? tengo que aclarar en este momento, que una disrupción en el, en el comportamiento de la cartera, eh, un momento de liquidez de más del 90%, ¿sí? eh, yo llegué al 100% de liquidez, debido a que, eh, pero el fondo no, que se preveía una baja sostenida del mercado. El gatillo para mí, como siempre he dicho, fue eh, precisamente el bono que operaba más en ese momento, yo personalmente, y recomendaba más, que era el AM11. Arriba de 96, 98 de paridad. Cuando empezó a bajar y quebró 90 de paridad, después volvió a 92. Pero cuando estuvo a 89, 76, si mal no recuerdo, de paridad, y volvió a subir, dije, no, esto es una señal de alarma. Fue mucho antes de la crisis de subprime, etcétera. Realmente estaba hablando de un, eh, un mercado muy, muy sobrecalentado. Y eso fue una señal de alerta. Entonces... Cuando empezó a corregir ese, esa señal que me dio, se liquidó casi totalmente la cartera, en lo personal fue totalmente, repito, pero en el contexto de la estrategia para un fondo era imposible desarmar algo tan grande, eh, tan voluminoso, digamos, eh, en términos de activos, y se utilizó cobertura cruzada con opciones sobre activos en Estados Unidos, eh, que la protegía. Como he explicado en seminarios de opciones avanzados y administración de cartera, no me acuerdo en cuál de los dos he explicado en detalle cómo se hace, es verdad, hay un pseudo gurú que anda dando vueltas y con puts del SPY, según del SPY y el ETF operable de Standard Pulse 500, que son extremadamente eh, líquidos, pero no solamente te compras un put, hay que hacer un proceso de análisis cuantitativo para establecer realmente cuántos tienen que comprarse para proteger una cartera determinada que no tiene nada que ver ni en el país, porque estamos hablando de Argentina contra Estados Unidos, ni en el activo, estamos hablando de bonos contra opciones sobre un ETF, que es un índice ni siquiera es una acción, es un índice operable que representa a Estados Unidos eh, y recuerden que el ETF operable, el SPY eh, eh, realmente no representa todo el Standard Poor's sino también por un análisis cuantitativo se selecciona un grupo determinado que representa todo el universo del eh, índice Standard Poor's, entonces Tampoco es una cobertura perfecta, entonces hay que saber muy, muy bien cómo se hace en términos de análisis cuantitativo, pero se hizo protegiendo la cartera prácticamente al 90%. Aclaro esto, ¿sí? la conjunción de la corrección esperada y la crisis del campo en Argentina obligó a adelantar los planes que de otro modo esta etapa hubiera pasado a tener más tenencias en dólares, mucho más en el futuro. Seguíamos en la etapa 1, pero realmente tuvimos que adelantar los planes. Primero por cobertura y después pasarnos un poco más agresivamente a dólares durante los mínimos del mercado. Aunque el momento de de, de, al momento de liquidación, la rotación ya se estaba haciendo. ¿sí? Ya estábamos rotando, obviamente se había llegado... Uno no, no dice, ok, voy a rotar ahora. Y se tiene un fondo enorme. Dice, voy a rotar ahora. Y va corriendo a rotar. No, uno tiene que hacerlo en procesos. ¿sí? Nunca pesca un fondo, nunca pesca el mínimo absoluto. Tiene que comprar, empezar a comprar antes, comprar durante y seguir comprando un poco después. Siempre tengan en cuenta eso. 
Eh, y básicamente lo hacíamos con la reinversión. En una primera etapa estamos en la etapa de reinversión cruzada. Eh, reinversión cruzada se refiere a, si un, eh, supónganse, en ese, en ese momento en especial, queríamos bonos en dólares. ¿sí? Y la siguiente etapa iba a privilegiar más los bonos en dólares. Entonces, ¿qué se hacía? Básicamente, te paga un bono como el NF18 que era con SER, es decir, ajustable por inflación. Lo que te pagaba, en vez de reinvertirlo en NF18, lo reinvertías en AM11. Te pagaba el de CBS, el de coeficiente de valoración sobre reinvertías. Eso se llama reinversión cruzada y es una forma de usar la diversificación sin tener que cerrar totalmente algo para abrir otra cosa. Sino que en activos como los bonos, la reinversión cruzada ayuda a Eh, paulatinamente, hasta que llegue el punto crítico en lo que se hace en masa, a reasignar ponderación a través del tiempo. Es decir, todos los pagos recibidos al reinvertirlo se asignaban al siguiente sector preponderante según la estrategia para cambiar esa ponderación. Al estimarse que la etapa 2 estaría caracterizada por una inflación incrementándose, las reinversiones en el plan original se hacían en su mayor parte en el NF18, una etapa en la que los bonos en dólares reinvierten siempre en los bonos en dólares cuando yo hago una estrategia. Pero los bonos de CBS y los bonos de NF18, es decir, ajuste de valor salarial, de coeficiente de variación salarial y de inflación, todos iban al ajuste por inflación. Si estaba privilegiando el recalentamiento de la economía. Entonces, salíamos de la potencia del RNG11 y RNG21 y se la asignábamos a el NF18 que ajustaba por inflación. Cuando se precipitó todo el proceso, ahí sí reinvertíamos en bonos en dólares, sobre todo el corto AM11. Lo que permitía ¿sí? que su ponderación creciera cada vez más. El NF18 empezó a ponderar cada vez más at- a- perdón, hasta que tuvimos que hacer un ajuste de la estrategia por la crisis que se venía. Mantengan en mente que dado los valores súper bajos que alcanzó el mercado de bonos argentinos, todo el dinero disponible, disponible, efectivo, por la previa liquidación cuando veíamos la caída, eh, por la liquidación directa que fue cerrar posiciones o eh, las ganancias generadas por cobertura con puts en el SPY eh, o por reinversión eh, cruzada, se asignó totalmente a los bonos en dólares. Pero, si bien empezaron a ponderar mucho, el resto del núcleo de la estrategia seguía exactamente igual. Cuando la cobertura cesó, ¿sí? los puts ya eh, directamente no tenía senti- sentido... Eh, mantenerlos, se cerraron, se hizo rollovers, creo que lo último fue tres años después porque teníamos unos eh, en el mínimo se hizo un, un reversal comprando con algo de ganancias eh, LIPS, LIPS son opciones de largo plazo a tres a cinco años eh, que ya se compraron en la zona de mínimo del CPI y después con un valor mucho mayor lo veo ejercerse y esa componente pasó también a dólares, pero me estoy disgregando Entonces entramos de lleno en la etapa 2. En la etapa 2 preveíamos un crecimiento sostenido con inflación incrementándose. Entonces al entrar en esa etapa, la reinversión que usaba de varios años había permitido que la ponderación del componente atado a la inflación de la cartera había crecido sostenidamente, más allá de la reinversión y la inversión anticipada en bonos en dólares. <coughs> Durante un año siguió haciéndose mayormente reinversión completa en este componente, pero a medida que pasaba el tiempo, cada vez más se reasignó totalmente a la reinversión que usaba los bonos denominados en dólares, de cara a la etapa 3, en la que esperábamos, en etapa 3, estancamiento 
inflación creciente y presión alcista sostenida en el tipo de cambio. En la última etapa de esta fase se cerró completamente la posición de cupones del PBI, arbitrando completamente a bonos en dólares. Los cupones ya habían cumplido su función. Si mal no recuerdo, el cierre se hizo con tiempo porque hubo un solo pago más que se perdió la estrategia, o el último pago no se hizo porque ya se había arbitrado la cartera. En esta cartera por la liquidación total en el activo. Pero como siempre digo, nunca hay que intentar capturar el último centavo, en este caso el último pago. El gatillo para pasar a la etapa 3 se dio a mediados de 2012 aproximadamente, cuando se estableció la retención a cualquier consumo en dólares que se hiciera con tarjeta, particularmente en el exterior, precipitando una vez más la situación a una reinversión cruzada ya completa a favor de los bonos en dólares. Y finalmente entramos en la última etapa, Estanca, etapa 3, estancamiento, inflación creciente y presión alcista sostenida en el tipo de cambio. Para la etapa 3, la cartera quedaría definida en su etapa final con 80% de ponderación de una cartera armada en bonos en dólares con estrategias de reinversión a un horizonte temporal de 2015 a 2017. ¿Por qué definido así? Porque dos de los componentes importantes en la escalera de reinversión eran bonos venciendo en esos años, R15 y AA17. En particular... <coughs> A medida que vencía, equilibraba mucho con el A17 porque sostenidamente tenía una paridad muchísimo más baja de lo que debería tener. ¿sí? La curva era durante muchos años fue sensiblemente en contra del A17 y a favor del R15, lo que ocasionaba un arbitraje claro. Obviamente no íbamos a poner todos los huevos en una canasta, en una estrategia de alto nivel. <coughs> Baste decir que mi estrategia de bonos, el día que se cerró, la estrategia a 10 años casi, fueron nueve y pico, pero si comparamos el, el periodo default duró 15 años la estrategia, eh, básicamente solamente tenía 17 y dos provinciales en particular, que componen el mínimo y nunca voy a dar hasta que venzan porque actualmente son los únicos dos bonos que tengo cuando liquidé hace poco la cartera de bonos eh, existente en este momento. Básicamente porque son dos bonos difíciles de conseguir, entonces nunca los largué, los compré en los mínimos y nunca los largué, que son el BPLE, bono en euros de la provincia de Buenos Aires, y el BPLD, que es el supremo en dólares. ¿sí? Nunca los voy a largar, si me defoltean entraré en un cajen, si no me defoltean eh, haré toda la vida útil de esos bonos, más o menos. Esta explicación... Es un híbrido de la descripción de la estrategia diseñada en ese momento con ajustes generados por las situaciones originadas por la coyuntura. La razón por la que este podcast quedó con un solo tema central y único es que vean cómo un profesional parte de una premisa diseñada, una, eh, una premisa diseñada en base a lo que nos dicen o lo que nosotros analizamos, siempre recuerdan el análisis previo es clave, el análisis de ciclo es clave, sobre todo con horizontes temporales amplios, y a partir de la premisa se diseña una estrategia coherente utilizando una etapa, como dije, análisis previo, y siempre digo, un análisis de mantenimiento, y en la cual se hacen ajustes menores o mayores de acuerdo a la coyuntura de los mercados, y la evolución esperada en línea o alejándose de las premisas analíticas esperadas en el momento de diseño, y un análisis de cierre, etapa en la cual la madurez de la estrategia va llegando a su etapa terminal y realizándose eh, las utilidades de mediano y largo plazo para replantearse cómo seguir. Podemos seguir decidiendo completamente liquidez o no. Cuando se trata de institucionales, la etapa de análisis de cierre puede ser más bien una estrategia de análisis de rollover. ¿sí? Continuar la estrategia reinvirtiendo en algo más a partir de un nuevo diseño, en la cual se plantee cómo seguir la inversión del fondo, seleccionando en qué país o países invertirá. Lo mismo va para qué sectores se van a utilizar. Puede ser un par, puede ser multisectorial... 
tipos de activo a utilizar, con una estrategia diseñada desde el primer momento, teniendo en cuenta todas las etapas analíticas y debido a la estrategia general y de las microestrategias o ajustes potenciales previstos. Yo siempre digo, profesional es el que actúa como profesional. A veces alguien me dice, che, me sirve tal cosa porque yo pero con X. Y <coughs> yo tengo gente que te puede plantear, yo no pero con mucha guita. Y te dicen, opero con 500 lucas. Y después viene otro que te dice, y tengo una cartera relativamente grande, de mil pesos. Contra 500.000. Entonces, es muy relativo. Lo que les importa acá es lo siguiente. Número uno, actúen como profesionales. ¿sí? Todo este podcast fue acerca de cómo plantear una estrategia años vista. Muchos hablan, sí, porque yo miro el largo plazo. Pero cuando te cuentan, su largo plazo es comprar un bono porque va a subir. Es decir, yo invierto a largo plazo porque miro fundamentos. No, flaco, estás mirando el balance y estás diciendo, para mí esa está atrasada. Entonces la voy a comprar para quedármela. ¿Qué clase de estrategia a largo plazo es comprar y mantener? Eso es falso. Entonces, actúen como profesionales. Sepan sus herramientas analíticas. Sepan, como expliqué en este podcast, todos los eh, vehículos de inversión que hay en el mercado. Domínenlos. Sepan utilizarlos. Sepan combinarlos. Eh, más aún, mantengan los costos bajos. ¿Sí? Alguno me dice, yo con X cantidad de guita y sí voy a contratar tal servicio de datos. Bueno, uno debería tener un servicio de datos profesional lo más accesible posible. Pero sujeto a la cantidad de dinero que maneja, no pueden poner un servicio de datos que les cueste por mes el 2% del capital que manejan. Es irracional. Entonces, operar, invertir, es acerca del sentido común. Es acerca de medir los riesgos. Es acerca de comprender lo más posible el mercado. Es acerca de generar estrategias coherentes. Para corto plazo, para mediano plazo y para largo plazo. El que opera con comprar o mantener o con una visión en el corto plazo, un día va a estar, si lo logra y si lo hace bien, 20 años al futuro y realmente no avanzó mucho. ¿Ok? Ahora, si uno se plantea etapas, plantea objetivos de corto, de mediano, de largo, no solamente con la inmersión, sino con el dominio del mercado, con el conocimiento que adquiere, con el profesionalismo que usa, tienen que planear. Si planean, todo va a salir bien. Puede haber piedras en el camino, pero uno planea el escenario bueno, el escenario malo, el escenario de mínima, el escenario de máxima, ajusta los resultados por riesgo, comprende lo que invierte, comprende lo que invierte, y eso es crítico, siempre lo digo, comprendan los activos que operan. Espero que les haya gustado este eh, podcast, iba a decir seminario, eh, este podcast, y nos vemos la próxima. Thank you.